0: Nesse episódio de WitCast, vamos discutir a Ásia em nosso segundo episódio da série e vamos falar sobre a Índia. O embaixador Fausto Godoy é o entrevistado de hoje, lembrando que ele foi o, o entrevistado do nosso primeiro episódio e hoje ele vai contar um pouquinho sobre a sua vivência na Índia. O embaixador concentrou toda a sua carreira na Ásia, ele serviu em 11 países da Ásia, inclusive a própria Índia, a China e o Japão. Ele foi embaixador do Brasil no Paquistão e no Afeganistão. Ele é bacharel em Direito, com doutorado em Direito Internacional Público pela Universidade de Paris 1. Um... Embaixador Fausto Godoy, é um prazer ter você aqui de novo para o nosso segundo episódio dessa série que a gente está tentando mergulhar um pouquinho sobre a Ásia. Hoje vamos conversar sobre a Índia, esse gigante, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Marina. É um prazer estar com vocês novamente e tratar de um assunto que eu tenho no fundo da minha alma, do meu coração, que é eu te digo que chega, que eu chamo de a minha Índia. Não falo da Índia, eu falo da minha Índia, porque a Índia foi é, que o meu meu contato com a Índia, o, o, a descompressão dos meus conceitos que eu tive na Índia quando eu cheguei lá em 84 foi que orientou depois todo o resto da minha carreira. Se não tivesse havido a Índia na minha carreira, eu certamente teria seguido uma carreira conservadora. Eu já tinha servido em Bruxelas, já tinha servido em Buenos Aires portanto, Ocidente, o Buenos Aires, embaixada importantíssima para o Brasil para os que não sabem, talvez até mais importante que o Washington, por causa da proximidade das fronteiras e do, do, do Mercosul e tudo o que acontece. E quando eu cheguei na Índia, então, eu tive aquele choque. Foi a partir da Índia, então, que eu resolvi concentrar a minha carreira na diplomacia na Ásia, o que não era muito habitual quando eu, quando eu fui para a Índia, em 84 Hoje em dia, falar de Índia, falar de China, falar de, de Japão... O Japão nem tanto, porque existe uma comunidade Nikkei muito grande no Brasil. Mas falar desses países, entre aspas, exóticos que são cada vez mais próximos, e não só isso, onde se concentra agora, o crescimento da economia mundial está concentrada lá. Então, era, uma, era, uma, era um, quase que desbravar uma viagem à Lua. E a partir da Índia, então, é que eu comecei a me incentivar, me apaixonar na realidade e seguir, então, a minha carreira pela Ásia.
0: E eu acho que é exatamente essa experiência que permite você falar com uma propriedade diferente da Índia. E é isso que a gente quer mergulhar aqui, sentir um pouco dessa, dessa vivência que você teve para entrar em questões é, talvez mais técnicas mas depois. Mas no, nesse começo, Fausto, eu pediria para você contar um pouco da, o que é a Índia para você, né? descreve um pouco dessa sua experiência e o que você vê nesse país, né? o que descreve esse país?
1: Para começar, então, deixa eu contar um pouquinho da minha história com a Índia, o a meu, meu caso com a Índia, que eu servi, eu servi na Índia em duas etapas na minha carreira. Eu comecei, o meu primeiro posto na Índia, minha primeira passagem pela Índia foi entre 84 e 87, quando eu estava no início da carreira, foi quando eu tive esse choque civilizacional que me orientou para a Ásia, no início da carreira, e, posteriormente, já no final da carreira, eu servi como cônsul-geral do Brasil em Mumbai, em 2009 e 2010. Então, eu peguei a Índia em dois momentos. Eu peguei a Índia no momento em que o, o Gandhismo, a Indira Gandhi ainda era viva, eu estava na Índia, estava em Delhi, servindo na embaixada, quando ela foi assassinada, e eu participei da cerimônia de cremação uh, dela e vi horrores. De, de, de atrocidades por causa da briga que aconteceu entre a perseguição aos Sikhs, que haviam assassinado a Indira Gandhi. Então, eu peguei essa índia neruviana, gandhiana não alinhada, no finalzinho, nos extertores dessa índia gandiana, neruviana, terceiro mundista, e peguei lá a chegada do Rajiv Gandhi, que foi, então, o filho de, de Indira, que era um, um, um rapazinho bem educado, bem criado, irmão de um o grande político que era o primeiro filho de Indira, que morreu no desastre de aviação, o Sanjay Gandhi, e o Rajiv Gandhi era simplesmente um piloto de aviação, ele detestava, ele detestava a política, mas ele tinha um fardo familiar que era horroroso, ele era filho de Indira e neto de Nehru, e Nehru, Jawaharlal Nehru, foi o grande líder, da, junto com Gandhi, junto com Mohamed Alidina, que é o fundador do Paquistão, foram os dois grandes elementos que criaram a independência da Índia. Então, por isso tudo, Rajiv, então, teve que... Foi, foi, ele foi imposto, quase. Ele foi convidado, ele foi eleito, sem, sem querer, no mesmo dia em que Indira foi, em, em, foi cremada. Então, isso para mostrar... Uh, o fardo que caiu na cabeça dele. Então, essa Índia que eu vi com o Rajiv é uma Índia que deixava o não alinhamento, mantinha o discurso do não alinhamento, mantinha o discurso terceiro mundista, mas já estava cada vez mais concentrando no, na Índia que veio a ser hoje, que é a Índia desenvolvimentista, a Índia baseada na tecnologia, porque Rajiv, como ele não tinha uma experiência política quase, ou se tinha, não, não rejeitava, ele uh, simplesmente achava que o futuro da Índia não passava passava por essa via política, estritamente falando, que é o futuro da Índia, passava também pelo desenvolvimento, desenvolvimento industrial, pela chegada da indústria. É quando, então, a Índia rompe com, o, com todas as, as políticas anteriores de reserva de mercado, isso tudo, e ela, então, assume um, uma outra cara que a gente vê hoje. Isso eu vi a Índia em 84 e agora, em, em 2009, 2010, como cônsul geral uh, em Mumbai, eu vi a Índia, primeiro na... São Paulo da Índia, uh, Mumbai é a grande centro uh, comercial, empresarial, financeiro da Índia, portanto eu vi essa Índia que eu tinha vindo, visto esse vagido já no início dos anos, no final dos anos 80, eu vi a, 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 já o, a complexidade disso e a complexão, a finalização desse processo, um, uma, a dinâmica na realidade desse processo. Então essa, essas, essas duas índias e a gente quando fala o que que é Índia
0: é, O que, o que eu vi então. lá, o que eu vi lá nunca vi em lugar nenhum do mundo. Então é, <risos> isso a torna para mim muito peculiar.
1: Não, só se não viu, mas acho que você não vai vir em nenhum outro lugar do mundo. A Índia é um caleidoscópio. acho que é, a Índia é um micro, é um micro, é um micro Então a, a Índia reflete todo o universo, todo o mundo, e ao mesmo tempo ela é extremamente peculiar. Algumas coisas que eu gostaria de. Alguns dados que eu gostaria de, 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 de compartilhar com você, com o seu público, sobre a Índia, que eu acho que é importante. Primeiro, a Índia é o sétimo maior país do mundo em área. São, ao todo, 3.166.414 quilômetros quadrados. Se a gente olhar para o mapa da Índia, a gente vê que ela é um pedúnculo que ela é um é, é um, um ístimo grande enorme geograficamente enorme mas ela basicamente ela, ela é confrontada por oceanos ela é completada por oceanos e ao norte ela tem os Himalaias de um lado o Himalaia que vai para a China e do outro lado o o o, o outro lado do Himalaia que vai já para o lado do Afeganistão do Paquistão então, a primeira noção que as pessoas têm que ter quando olham para a Índia é o seguinte. A Índia é um país fechado. Ela é geograficamente fechada. Porque ela, tem, ela é confrontada pelos mares embaixo e por duas cadeias de montanhas, as mais altas do mundo, em cima. Então, como é, o que, que, o, qual é a, a cara da Índia fruto disso? Mas isso significa o quê? Que ela ficou fechada? Que ela é ilhada? Não. Ao contrário, ela foi invadida por vários povos desde então. então e não nos esqueçamos que a história da Índia, ainda está entre as civilizações mais antigas do mundo, essa região. A região de Mohenjo-Daro, que é, na, é lá na região do Paquistão, a fronteira uhum. do Paquistão e a Índia, é uma das civilizações mais antigas do planeta, junto com a chinesa, junto com a Ur, a caldeia, na, na, no Oriente Médio. Então, essa, esse peso da história essa convivência com a história, que nós no Brasil não temos a menor ideia, porque nós somos crianças, nós temos 500 anos, essa, o peso, o que isso significa pra, na alma do país na alma dos indivíduos, o, o que isso significa é muito, é, para nós é quase que hermético. Em meio disso tudo, essa, essa, essa confronto histórico, nós temos a questão da população. A Índia é o segundo mais país mais populoso do mundo, com mais de um bilhão 340 milhões de habitantes. Isso são dados de 68, de, desculpe, de 2018, e é um sexto da população mundial. Só que, só que em, até 2050, a população da Índia deverá atingir a casa de 1.6 bilhão de pessoas. Então, não só é uma população enorme, mas que é uma população que está crescendo uh, sem parar. Faço um retorno, vou para a China. A China é o contrário. A China está num período em que a população tende a decrescer. Por quê? Por causa da política de um filho por família, que depois virou dois filhos por família, agora estão tentando ampliar. Resultado, criou esse ato geracional de crescimento populacional que causa, que causa dilemas profundos para a China. Quais são os dilemas profundos para a China? Por exemplo, como é que esses jovens vão arcar com as questões de custos sociais da, 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 da velhice? Como é que se vai promover, promover como eu diria, promover assistência social, e fazer todo, todos esses aspectos de assistenciais que têm que, que, tem que acontecer. Resultado. Então, este problema, que para a China é extremamente agudo, no caso da Índia é o contrário. Mais de 60%, escutem o que eu estou falando, mais de 60% da população da Índia tem menos de 25 anos de idade. Mais de 60% de 1 bilhão,4 bilhões de habitantes tem menos de 30, entre 26 e 30 anos de idade menos. O que significa isso em termos, por exemplo, ao contrário da China, o que significa isso em termos de assistência social, em termos de benefícios sociais, em termos de educação, em termos de tudo? Duas coisas. Primeiro, um dilema profundo, como resolver isso, isso tudo. E segundo, um mercado de consumo e um mercado de trabalho enorme. É, e cada vez mais. É um, é um
0: potencial, mais... né? É um potencial gigantesco.
1: Exatamente. Você já imaginou? Quer dizer, não é, é, só, é, é só horror? Ao contrário. Isto é um desafio enorme, mas, ao mesmo tempo, é um desafio que pode ser uh, vencido por causa disso. E não nos esqueçamos que a população da Índia, principalmente, oh, é focada em tecnologia. A Índia é um dos países que tem a tecnologia da informação mais envolvidos do mundo, é o grande celeiro da tecnologia de informação. As grandes empresas de TI estão na Índia, inclusive várias delas no Brasil sucursais no Brasil. Então, olhem só, fazendo uma, comparativa, uma comparação entre Índia e China, a gente já pode ver os plus e os minus. Agora, então, diante desse diagnóstico desse, desse maior sobre isso, vamos ver uh, o, o que está se dizendo que a, a projeção do país, da, da população, será a maior população do planeta em 2025 superando a China. Nós estamos em 2022, portanto, será que... dentro? Pergunta, é ponto de interrogação. Isso, isso depende de vários dados. Mas, a, a se julgar pelos, pelo, pelas pesquisas, a Índia, em 2025, a população da Índia vai superar até a da China. Eu vou ler isso aqui, que acho que é muito importante. Olha aqui, é, é num gráfico que eu tenho, que talvez depois, se você quiser, você pode compartilhar com os seus, seus os, os ouvintes eu escrevo aqui, nesse, nesse, nesse PowerPoint que eu estou lendo junto com você, diz o seguinte, a Índia tem 650 milhões de pessoas, 650 milhões de pessoas, vamos voltar para o Brasil, o Brasil 210, 220, então, três Brasis, na idade de trabalho de 20, entre 25 e 65 anos. E a China tem... 830 milhões. Em 2040, a Índia terá 170 milhões a mais de indivíduos na working age, na idade de trabalho, do que a China. Vamos fazer, com, com essa experiência que eu tive de Asa, vamos jogar então isso para o Japão, vamos jogar isso para a China, vamos fazer uma comparação com a Índia. O Japão está se despopulando em torno de 130 mil pessoas por ano. Pessoas que morrem que não são repostas. A China está também está diminuindo o seu crescimento, ela atingiu a curva máxima e ela tende a decrescer. E a Índia está numa, numa curva crescente. Gente, o que, que significa isso? Olhem só os desafios nós no Brasil não temos a menor ideia disso tudo mas isso é esse mercado de trabalho isso é mercado de consumo isso é comércio isso é comércio isso é oportunidade comerciais
0: isso se mostrou muito muito forte também a, a, na, 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 durante a pandemia né o papel que eles tiveram na parte de, de saúde desenvolvimento de insumos para as vacinas né Paulo o
1: oh, oh, Marina eu vou ser irônico <risos> uh, pandemia tá Uh, quem é que desenvolveu insumos? Quais são os países? Foi a Suécia? Foi os Estados Unidos? Foi os Estados Unidos? Foi a França? Foi a Inglaterra? Ou foi China, Índia e Rússia? <risos> Isso aqui é dá para a gente ver a cara do futuro. Então, não foi... O Brasil foi socorrido, não pela, pela, nos esqueçamos da Coronavac, que veio da China, mas o insumo da China vinha de um, de um laboratório impugna na Índia. Então, isso tudo que você falou mostra a, a mudança do perfil da, do Ocidente, do Oriente, nesse, nesse contexto E o quão atrasados nós somos com os nossos conceitos estruturados e, e congelados de percepção do mundo. Então, vamos ver outro, outro aspecto que eu acho muito importante relevar na Índia. Vamos olhar essa população de 1 bilhão, 400 milhões de pessoas. Desses 1 bilhão 400 milhões de pessoas, falam, falam 1.599 línguas. 1.599 línguas. Sendo das quais 122 são idiomas principais. Desses 122 idiomas principais. 22, 22 idiomas, 22 línguas são referidas na Constituição como línguas estabelecidas. Eles falam scheduled, eles falam scheduled languages. E você tem acima disso tudo, tem uma, é uma pirâmide que começa com 1599. E línguas depois ela, ela, ela se retrocede para as, as principais. Essas 1599 são faladas em todo o território. Inclusive, esses 1599 são, é muito aleatório porque ninguém sabe na realidade contabilizar quantas são. Depois, dessas 1.599, são 122 as principais. Dessas 122 as principais, foram aglomeradas 22 que representam línguas estabelecidas, são as que mais se falam. E aí a gente chega na, 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 no topo da pirâmide, quais são as duas línguas que a Constituição na, da Índia constitui, com, com, atribui o status de língua nacional. O hindi e estabelecemos e pasmemos o inglês. O inglês está definido na Constituição da Índia como uma língua, um idioma nacional. Ué! Mas não é o idioma do, do, do colonizador? Onde é que entra Gandhi, ou entra essa coisa toda? E qual é a razão prática? Qual é a razão prática que eles encontraram para incluir o inglês como língua nacional? Vou mostrar para vocês. São... Se um indiano de Delhi, que mora no norte da Índia, que mora em Delhi, sai de da Índia, sai de Delhi, e vai para Tamil Nadu, vai, vai pra, 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 pra visitar a região de Tamil Nadu, ele não vai nem ler e nem escrever. Ele está no país estrangeiro. E se esse que fala, o pessoal determinado que não, não entende, não fala na língua do pessoal e nem lê o que está escrito, o que o pessoal da Índia do Norte fala, vai um pouquinho mais a leste e vai para Mumbai, ele não vai entender nada tampouco. Porque em Mumbai se fala Canada e se escreve em Canada. Então, qual é a solução que eles encontraram para essa... Vocês estão vendo a complexidade da Índia só em linguística? Uh, qual foi a, a solução que eles encontraram? O inglês por quê? Porque o inglês era o dominador o colonizador chegou e mandou distribuiu o inglês por toda por todo o país, a elite falava inglês entre si, hoje se a gente vai para a Índia, os indianos falam entre eles a elite fala entre eles inglês agora a população quanto mais tribal fala suas línguas específicas e fica nesse marasmo, agora essa população tribal uh, tem tido pouco contato com a população urbana, então ela não necessita de todos esses apetrechos linguísticos para poder se comunicar. Ela está ilhada no universo dela. Então você tem, para começar, você já tem toda essa miríade de, de dilemas. Olha, olha quanta coisa: um país que tem a população jovem, é uma das mais, mais, eh, maiores do mundo, você tem um país em que a, as línguas são tão plurais e, principalmente, agora vamos chegar na outra etapa, que é outro dilema da Índia, outro desafio da Índia, que é as religiões. Quantas religiões tem na Índia? Não se sabe. O que quer dizer que não se sabe? Porque entre as religiões estabelecidas, o hinduísmo, que é a maior faixa da população, o Islã, que é a segunda maior religião da Índia, o Cristianismo, que é a terceira maior religião da Índia, e as outras, existe uma miríade de, de, de religiões uh, tribais que não sequer se pode ser contabilizadas. Então, em, ao grosso modo, vamos dizer que as, as principais religiões da Índia são, primeiro, o hinduísmo, a maioria da população é hindu, segundo o censo de 2011, 80% da população é adepta ao hinduísmo, o Islã veio em segundo lugar, com 13,43%, eu estou aqui no, no meu gráfico, uh, por cento de, uh, de, de, de fiéis. O cristianismo em terceiro, com 2,34%. O sikhismo, que é a religião dos sikhs, aqueles que usam turbante, a gente vai chegar lá talvez, com 1,87%. O budismo, me, olhem só o que é engraçado: o budismo com menos de 1%. Ué! Onde é que nasceu o Buda? Na Índia. Ele nasceu, na realidade, não nasceu na Índia. Ele nasceu no Nepal, na fronteira entre a Índia e o, e o, e o Nepal. Só que ele passou a vida do, toda dele pregando na Índia. Ele começou com o Sarnath, o primeiro sermão dele, e aí continuou na Índia. Agora, esse, o que aconteceu? Quando o Budismo começou a se espraiar, começou a andar do seu foco na Índia, dessa região, e foi sendo convertendo as populações. Então, ele pegou a Rota da Seda, eles os monges entraram nas caravanas que perseguiam a Rota da Seda e foram. E hoje em dia, onde é que está o foco do, do budismo no mundo? Está em Mianmar, está, em, está na Tailândia, está, está em todas as, no Sudeste Asiático. No, mais de 90% da população de Mianmar é budista. E, e, e menos de 1% da população indiana é budista, sendo que Buda viveu lá. Então, e outro fenômeno que eu acho que é interessante relevar é o seguinte, a gente pensa no, 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 no Islã, no muçulmano, no, no, no islamismo, a gente pensa que o foco do Islã está no Oriente Médio. Quando a gente pensa em o Islã, a gente fala, ah, pois é, onde é que está o, a, o, o Vaticano do Islã? Está em Meca acaba, está em Meca. Então, os países, o Iraque é muçulmano, o Irã é muçulmano, o resultado. Então, a gente imagina que a maioria da população muçulmana do mundo está na no, no Oriente Médio. Não, não. A maioria da população muçulmana do mundo está na Ásia. E dentro da Ásia, o maior país islâmico do mundo é, é a Indonésia, o segundo o Paquistão e o terceiro a Índia. Ué, mas ainda só tem menos de 10%, só 10% da população indiana, como é que pode ser a terceira maior população muçulmana do mundo? Por causa do efeito populacional, a quantidade. Então, primeiro, desconstruindo conceitos e preconceitos, então, esqueçam que o, o Islã, a, 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 embora a sede religiosa, o foco religioso, o fulcro do Islã esteja no Oriente Médio, seja em Meca, nos países do Oriente Médio, a, a, população, a população asiática, muçulmana, é muito maior. Outro dado, isso é importante, muitíssimo, muitíssimo. Vamos uma coisa muito perto da gente, a guerra do Afeganistão. Que começa com o um problema de fronteira entre Índia e Paquistão, na época da partição, e que depois continua com essa islamização, com essa talibanização que ocorreu no, na, na, no Afeganistão através do Paquistão. Então, olha só, criando esse diagnóstico que a gente está fazendo da Índia, olha só a complexidade desse cenário. Como é que se põe na cabecinha oriental, ocidental do certo e errado, do, do, do nós e eles, como é que a gente consegue enfiar toda essa complexidade? Como é que isso convive? O que, que, fa, o que, que, faz, o que, que faz conviver em todas essas... essas... Essas, essas religiões, esses costumes, isso tudo.
0: É, na verdade, a gente acaba se deparando com uma dificuldade de você fazer uma identidade né, no país. Porque o país tem diversas, múltiplas identidades. E aí eu fico me perguntando, né, Fausto, é, como é que a Índia vai se relacionar com o mundo diante dessas múltiplas identidades e complexidades que você está colocando aí nesse país?
1: Primeiro, a gente, deixa primeiro, eu queria voltar, de você volta essa pergunta depois, mas eu queria primeiro fazer explicar essa multiplicidade, como é que eles dentro deles e não com o mundo, mas junto entre eles, como é que eles resolvem isso? uma coisa chamada Constituição da Índia. Que é uma constituição de 49 de, de 49, quando a Índia se tornou de 47, desculpe, quando a Índia se tornou independente. E o que está escrito na, na Constituição da Índia que faz com que tente se harmonizar todas essas complexidades entre muros? Lendo o preâmbulo da Constituição da Índia. We, the people of India, nós, os povos da Índia, res, solenemente resolvemos constituir a Índia numa, num país socialista, estou falando da Constituição, secular, se uma república socialista secular que assegura a todos os cidadãos a seus, todos os cidadãos justiça social liberdade de pensamento de expressão credo e fé ah então é a constituição que é o garante de que o Sikh, que é uma das religiões da Índia ele ele tem a liberdade de culto tão grande quanto o hindu que é a maioria da população da Índia então a Constituição, que é a pedra lapidar, por, quê? por que eles, os, os, os fundadores da Índia, Gandhi e, e, e Nehru, por que, que eles insistiram tanto em que, nesses, nesses conceitos? Porque a única maneira de é fazer com que o país se, 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 se comunicasse, porque se houvesse uma predominância de uma religião, sobre outra, o que está acontecendo atualmente na Índia, aliás, e que está criando problemas enormes, que existe uma radicalização hindu, uh, hinduísta na Índia atualmente, em, em andamento, por causa do partido que está no poder, isso cria enormes problemas, mas esses, todas essas aventuras, eu que chamaria de aventura do, do partido BJP, que é o Bharat, Janata Party, que está no poder, ele tem uma limitação, ele tem uma barreira, que é a Constituição. Então, se a Índia deixar de ser a, a, a deixar de sufragar a liberdade de pensamento, de expressão, de crença e de culto, a Índia se desfaz. Então, a, a fragilidade, a força da Índia é a fragilidade da Índia. Que a, a, a fragilidade é tanta que a força, as pessoas precisam de um lema maior no qual eles se baseiam. Uma outra coisa, por exemplo, que a gente, se vocês quiserem, a gente pode entrar também, se você quiser, Marina, na questão das castas, que é uma coisa importante na, na Índia, que define também o andamento. Isso tudo, como é que você regula, regulamenta a questão das diferentes castas uh, no, no, no país como a Índia? Então, a Constituição passa a ser a grande, a, a grande, o grande lema, o grande, a grande barreira para uh, que não se exapitem as, 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 as pretensões de cada uma, seja de casta seja de religião, seja de, 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 de qualquer coisa. Na, religião, na constituição da Índia e, no, por exemplo, na vida pública na Índia, em todas as universidades, na, no, no serviço público, nos concursos públicos, tudo existe o um sistema de uh, cotas. A única maneira é atribuir a cota. E é tão importante isso, é t... Min... olhem só o que eu vou dizer, é tão importante isso que o atual presidente da Índia, atual presidente da Índia, aí de o um regime parlamentar que você tem primeiro-ministro e presidente, o atual presidente da Índia é um Dalit. É um homem sem casta. É da... Não, é nem... Não tem nem casta, é... é abaixo da casta mais baixa. O fato deles terem posto uh... como presidente da Índia é justamente para forçar a, a, a quebrar essa 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 barreira das castas e levar o nível mais alto do país como mensagem para o país e para o mundo uh, o, o compromisso da Índia com a laicidade e com a secularidade agora você faz a sua pergunta que eu respondo.
0: não acho que dá para até a gente seguir eu acho que elas estão interligadas né quer dizer você você coloca uma carta magna, um documento para gerar uma união desse, de, desse complexo de populações, idiomas, crenças e, e, e culturas. E aí, a partir dessa, dessa união é, posta, formal, você estabelece uma relação com, com o resto do mundo. E a gente fica se perguntando, então, como o mundo vai entender esse universo tão, tão distinto e como esse grupo, sendo tão diferente entre si, consegue se colocar de forma, em forma de unidade nas suas relações exteriores. Né? Então, acho que seria interessante abordar
1: isso. Aí você falou a palavra mágica. Você falou uma coisa chamada... O colonialismo. O que amalgamou desde o final desde o início do século XIX, o que amalgamou tudo isso, foi a presença do colonialista, dos ingleses. Uhum. Vamos voltar a dezembro de 1600. Vamos vamos à Inglaterra, à corte de St. James, vamos lá ver quando um grupo de empresários é a primeira multinacional do mundo que criaram, criadas por esses empresários, que criaram a Companhia das Índias Orientais, East Indian Company. Eles se juntaram e falaram assim, olha, a Inglaterra estava no processo de desenvolvimento tecnológico muito grande, ela estava a industrialização, a máquina a vapor, a gente sabe tudo o que estava acontecendo na Inglaterra no início do século XIX, e ela precisava de mercados ampliados. A Europa não era suficiente para... Uh, um mercado para que promovesse esse desenvolvimento necessário pela expansão do mercado de, do comércio, do, comércio do, do país. Então, o que, que eles fizeram? Olha, vamos para a Índia. E chegaram na Índia Uh, no, no, no início do século 17 criar essa companhia das Índias que tinha o propósito de negociar com as Índias Orientais, isto é sobre o continente com todo o continente asiático. Naquela momento, a ideia era usar a Índia como um trampolim para a China para todos os países. Não nos esqueçamos que naquele momento a China era a maior economia do mundo, era o país maior país comerciante do mundo. Então, eles eles não queriam chegar diretamente na China, que era talvez um desafio grande demais para eles naquele momento. Então, eles foram através da Índia. Se estabeleceu a Companhia das Índias Orientais e a, a companhia vai andando. Primeiro, a Companhia das Índias chegou lá como uma, uma empresa e ela levou uh, soldados para manter a incolumidade dos seus funcionários. Isso vai crescendo, vai crescendo, vai se virando um exército e ela vai contratando uh, indianos que passam a fazer parte do exército da Companhia das Índias Orientais, e eles, eles, nesse momento eles começam, já começam a cutucar o orgulho nacional, quer dizer, uh, os valores que eram impostos pelos ingleses através dos, do, da elite Uh, dos marajás, dos nawabs, que eram os muçulmanos, essa elite toda, essa cooptação da elite estava criando profundo problemas para a população que estava se descaracterizando. Não só isso, olhem o que eu vou contar. Quando a Companhia das Índias Orientais chegou na Índia em 1700, início de 1700, a Índia era o maior exportador de tecidos do mundo, de testes. O que fizeram os ingleses? Os ingleses proibiram a exportação de testes na Índia. O que eles, o que eles uh, promoveram, o que eles aprovaram, era a exportação de fios, porque o algodão era fabricado. Era Produzido na Índia, claro, país quente, então, e que, então, desse, desse, desses, desses fios nascia na, anteriormente o tecido que era exportado, então, eles dizem: não, vocês não vão exportar mais os tecidos, vocês exportar os, 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 os fios para nós, nós processamos na Inglaterra e mandamos de volta para vocês como tecidos, tecidos ingleses. Isto causou uma. A, Índia, a economia da Índia despencou, porque era o grande foco. Da, da Índia naquele momento, era a exportação de têxteis. A Índia foi, que era a terceira maior economia do mundo, ou a segunda, não sei se é questão de verificar, analisar, uh, se tornou, de repente, uh, um país de miseráveis. Isto foi o que aconteceu, isso é história. Bom, então, o que que aconteceu? Então, começa os indianos, começam, chega, 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 chega. Há um primeiro vagido, que é uma briga, que, que, que uma, uma, um motim que aconteceu em Calcutá, chamado Mutiny, que, uh, que foi, querer, tomando volume, foi tomando volume, foi tomando volume, foi quando, então, o Império Britânico, não mais a Companhia das Índias, que era uma empresa privada, tomou posse da Índia. Em 1858, por causa disso, a Rainha Vitória se tornou, a imperatriz da Índia e criou-se o British Empire, o Império Britânico. Não era mais uma questão de empresa, era uma questão de Estado. Então, a Índia passou a ser vassalo do, do Império Britânico, que é o Império Britânico. E passou, era tão importante isso para a Inglaterra que uh, o, South, uh, uh, o Ministério das Relações Exteriores de Londres. A, 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 Índia, a, a, Índia, a Índia, o setor indiano sobre a Índia era o setor mais importante da chancelaria britânica. Então, a Índia se tornou uma coisa importantíssima para a Inglaterra, porque era através dela que essa, essa era, dava vazão a todo um, um mercado de consumo cada vez maior, embora muito pobre, mas de qualquer maneira o, o número da população compensava a falta de riqueza e essa então foi criando essa resistência cada vez maior que se então consuma através da do, do, da, da briga pela independência liderada por pelo mahatma gandhi foi quando então os indianos chegam 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 chega, e é em 1885 quando foi criado então o partido do congresso da índia que é o primeiro partido uh, nacionalista indiano e não mais britânico mas que com, com a presença em, em com, população indiana basicamente, então este esse partido que é o, que até hoje é o, é o segundo partido mais importante da Índia é o é que criou a constituição que levou fez o todo o processo de independência levado pelo Mahatma Gandhi e por Jawaharlal Nehru que foi o primeiro primeiro ministro da Índia é o que leva a questão o processo da independência é nesse momento que cria essa ambiguidade na alma do indiano que está na alma, que está no, no fulcro da, 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 da Índia até hoje, que é esse dilema, ou esse, essa, esse questionamento que os indianos têm de si mesmos. Nós, nós falamos inglês, mas fomos nós que, fiz, que fizemos essa independência. Nós não queremos os ingleses, mas nós só falamos inglês. Hoje, fala-se assim, inglês barra ocidente. Quer dizer, o que antes era Inglaterra, hoje passou a ser o ocidente. Então, qual é o relacionamento da Índia com o ocidente? E qual é o relacionamento do Ocidente com a Índia? A Índia começou tarde esse processo todo de globalização por causa da política de não alinhamento que vigiu até quando Rajiv Gandhi estava no poder. Ele foi assassinado em 1991. Até 1991, a Índia era uma dinastia de pai para filho. Era o, o, o Nehru, que passou para que passou para o Rajiv. E o Partido do Congresso, que é o partido que estava lá desde o início da, da Índia, ele era fazer só um rubber stamping, mandava fazer e fazia assim. Então, isto tolheu o desenvolvimento da Índia muito grande. A partir de Gandhi, então, a, a Índia começou a olhar para fora. Ela começou pra, com atraso, com atraso. Ela começou a olhar para fora, mas ela falou assim, não, não pode ser assim. e aí, Então, ela começou a focar nichos em que ela tem excelência de competência. E esses nichos de excelência de competência tem dois ou três que alguns de vocês reconhecem. Por exemplo, medicina, na área de, de medicina, de produtos medicinais, principalmente da medicina de ayurvédica. Resultado, então, tem várias empresas indianas de diário aqui no Brasil. Várias, várias. E tecnologia e, e, e os, os que chamam aqueles, aqueles, aqueles lugares em que você. Como é que chama isso? Velhice é complicado. Pode <risos> dizer, não precisa tirar isso, não. <risos> uh, esses... esses, esses, esses lugares em que as pessoas ficam respondendo por telefone, fazem os...
0: call centers, call centers, uhum. call
1: centers. Aí você pode cortar um pouquinho. Os, os call centers. A Índia é um dos principais, se não o principal call center do mundo. Por quê? Primeiro porque ela está na metade do caminho no, no, no fuso horário e segundo porque os indianos como eles falavam inglês, então eles eles foram treinados, treinados a falar inglês com sotaque americano. Ué, por quê? O medo daquelas velhinhas todas que faziam investimentos nessas, nessas multinacionais, nessas, nesses centros de investimentos, assim, de medo de que esse dinheiro dela sumisse durante a noite. Elas gostavam de ligar no final do dia, durante a noite, para perguntar como é que estava a conta. E tinha sempre lá um indiano, uma indiana, dizendo, hello, how are you, my darling? Só que ele não fala assim. Isso era uma maneira de, de se internacionalizar até nisso. Isso, então, isso foi também um dos, dos artifícios é, descobertos pelos indianos para se jogar na modernidade. Um dos primeiros projetos feitos por Rajiv Gandhi, portanto, aquele moço que era um piloto de aviação, que era neto de Nehru, filho de Indira, que não queria ser primeiro-ministro, mas que foi convidado com bastante aspas a ser primeiro-ministro, foi abrir a indústria automobilística. Por quê? Nehru o avô dele, quando fez a independência da Índia, ele, fala, ele falou assim, olha, a Índia é um país, já era um país superpopuloso. E ele não via maneiras de botar toda aquela gente com automóvel. Ele falou assim, não dá para fazer isto. É muita gente demais, o país vai ficar congestionado. Então eu vou fazer uma seleção. Eu vou impedir a entrada dos automóveis da fabricação de automóveis na Índia. Vou importar só os Vauxhalls que viraram aqueles ambassadors, que é aqueles carrinhos brancos dos Vauxhalls que tem na Índia, que agora tem cada vez menos, tá, tá, praticamente sumiu. Que era por que ele escolheu isso? Porque tinha evidentemente laço com a Inglaterra, aquela coisa, aquela coisa ainda umbilical, esses laços umbilicais que eles estavam tentando cortar. Esse era o carro permitido a fabricação. Tinha também o, a Fiat a italiana, que era uma produção muito pequena, mas dirigida principalmente para os, uh, para os motoristas de táxi. E o resto, da ou seja, o resto da população anda de lambretta, anda de, anda de bicicleta e anda a pé. Esse era o perfil de, 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 da, da mobilização, da mobilidade da Índia. Imaginem imagine vocês um país, da, um país do tamanho da Índia. Rajiv chega e fala assim, não, não não quero isso, eu quero então, vamos, vamos trazer a empresa automobilística para a Índia. Então, ele trouxe com eles chamados os chamados Maruti Boys. O que, que é os chamados Maruti Boys? Os Maruti Boys... Eram os empresários que tinham mais ou menos a idade dele, mas se não tinham a idade dele, tinham a cabeça dele, que eram os empresários modernizantes. Eles chegaram lá e, e, e então trouxeram essa empresa Maruti. O que era o Maruti? Era a primeira joint venture entre uma empresa indiana, que era a Maruti, com uma empresa japonesa, a Suzuki e esses então esses carros foram a primeira e aí então começou todo esse processo da, da abertura para o mundo a Índia então estava cada vez mais se desfazendo desse universo trancado fechado de reserva de mercado e estava se abrindo e foi aí então no momento em que ela se abriu então ela focou alguns setores em onde ela acha que ela tem nichos de excelência e esses nichos de excelência são é que estão levando a Índia para a contemporaneidade e a uh, esse e, e aí a Índia teve um, uma, uma sucessão de, de governantes uh, iluminados eu diria com entre aspas o principal deles Mahatma Singh, que foi o era o ministro das finanças de Rajiv quando ele era vinte, vivo e que a sua, se tornou o primeiro ministro da Índia na morte dele ele era um Sikh o que era uma pessoa muito tímida o Sikh é uma uma das religiões da Índia e uh, ele era um Sikh mas ele tinha uma cabeça extremamente desenvolvimentista. Então, ele alavancou muito o crescimento da Índia, levado também muito com o Partido do Congresso, cuja presidente se tornou nada ninguém mais nem nada ninguém menos do que a mulher do primeiro de Rajiv Gandhi, Sônia Gandhi. Sônia Gandhi se tornou a primeira... A, 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 ela Como ela era mulher e italiana, ela não podia nunca assumir um cargo público, mas ela ficou assim como o alter ego, ela ficou assim como a, a sombra de Mahmohan Singh. Então, na realidade, a a, a, a política do, do Partido do Congresso envolvida durante a gestão de Mahmohan Singh foi justamente levada, de uma certa maneira, pela cabeça de Sônia Gandhi. Eu tive o privilégio de conhecê-la quando eu estava servindo lá, porque eh, o Rajiv ainda era o piloto quando eu estava lá, e uh, a irmã dela era casada com um diplomata espanhol. E todos nós corríamos atrás desse diplomata espanhol porque era o nosso acesso. A Sônia, que por sua vez, dava acesso a Rajiv quando ele se tornou primeiro-ministro. Então, uh, e eu convivi não convivi com ela, tive com ela em alguns eventos, mas uh, eu convivi com a cabeça dela e a cabeça dela ela era ela era naquele momento ela era uma ela era uma representante das, das empresas italianas na Índia ela era uma businesswoman e muito ativa muito ativa e tinha palavra para tudo depois quando o Rajiv assumiu então o primeiro-ministro ela se tornou assim a, a a grande interlocutora dos italianos então isto para mostrar que vamos voltar um pouquinho a tudo que a gente já conversou Mas, gente a gente falou de Gandhi, a gente falou daquela Índia multiétnica, essa coisa toda, e a gente está falando agora dessa Índia contemporânea, que é o que a gente está chegando. Esta é a Índia que foi herdada, e, e atualmente nós temos na, na, coisa da, na governança da Índia um partido. O partido do Congresso era um partido laico, de acordo, de acordo com aqueles itens da Constituição que nós acabamos de ver. E o, o, o Modi, o Narendra Modi, que foi eleito em 2014 como primeiro-ministro da Índia, é membro de um partido chamado Janata Party, BJP. Esse BJP é um partido hinduísta. O que, que é isso? É um partido que celebra os valores do hinduísmo. Do, mais do que hinduísmo, os valores do hinduísmo radical, Hindutva, que é uma das correntes nacionalistas fortes do hinduísmo, do é o hindutva, do qual Modi não só é aderente, como também é um dos principais promotores. E esse é, atualmente, o grande dilema que a Índia está vivendo de harmonizar a sua política com a sua convivência social. Como a Índia é 90% uh, hindu, então, a, na cabeça da maioria desses hindus de, de, nível, de nível escolar e de nível econômico mais baixo, eles são totalmente aderentes das, da, da, das, das filosofias de, de Modi. E, e Então, nós temos tem essa, essa, essa adesão a, a, a conceitos religiosos que informam toda a convivência social. E você tem, mesmo dentro, entre os hindus, eu conheço vários que uh, não concordam com isso. Que acho que, apesar de ser a maioria do país, eles, eles querem obedecer o que está escrito na Constituição. Eles acham que o país, no momento, se o país se radicalizar de, em alguma, alguma vertente político/religiosa, o país perde o seu, o seu eixo, perde o seu norte. Imagina um país como a Índia desconstruído. Então, esse que é o grande dilema. Agora, o, o, o Narendra Modi, que tem todos esses. esses de todas essas características, ele é um excelente administrador. Então, a Índia, os negócios, a Índia está dando muito certo. O que está em crise, de uma certa forma, é a convivência social. Então, na Índia, a gente tem agora uma dicotomia entre um sucesso empresarial, um sucesso como economia, e, ao mesmo tempo, um conflito latente que pode se tornar uma coisa muito complicada. Não nos esqueçamos que a partição da Índia, quando a Índia se tornou independente em 47 o problema da partição foi justamente a, a convivência entre muçulmanos e não-muçulmanos. O Paquistão se tornou um país muçulmano, era quase a parte do Império Britânico, se tornou um país muçulmano porque era a maioria muçulmana, e a Índia de hoje se tornou a, a Índia porque a maioria era não-muçulmana, não é hindu, mas não-muçulmana, tinha as outras religiões também. Então, isso, essa aqui é o grande dilema. E, eu, e onde é que vai a presença da Índia? Você quer saber? Vamos falar um pouquinho agora de Índia e Brasil.
0: É, o, 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 Fausto, antes só de você entrar em Índia e Brasil, né, eu, eu queria acho que fazer só um arremate aqui. Quer dizer, a partir da, do que você conta, da história da Índia e é, desse desenvolvimento todo, me parece que o comércio, né, a relação comercial, foi o grande elo de ligação entre essa Índia formalizada, como como a Constituição colocou, e o resto do mundo. Talvez tenha sido... E aí me corrija se essa impressão está correta ou não, mas eu tive a, a leitura de que foi justamente a, o desenvolvimento das relações comerciais com o resto do mundo que trouxeram é, essa legitimidade da Índia como... É um player comercial relevante para o Ocidente. Faz sentido? Olha,
1: assim? Marina, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Por causa de uma coisa chamada a vizinha China. Um bilhão, quase milhões de habitantes. Começou antes, a China fez aquela nova rota da seda, fez a China Dream. A China é hoje é a maior parceira comercial de 125 países do mundo, encontra 52 dos Estados Unidos, mas uh, essa Índia uh, tem a China do lado. Então, como é que a China e a Índia se interagem, que, são, que as duas têm uns, os mesmos interesses, tem uma população enorme, que elas querem alimentar, que elas querem dar progresso, eh, sendo que a China já atingiu o máximo populacional e que está em, em início de declínio, ou então numa estabilidade, e a Índia está nesse crescimento. Então, a, a, se, se a Índia tivesse na África, por exemplo, ou na América Latina, a, essa conversa nem existiria. Mas como a, a Índia é vizinha da China, e a China saiu muito antes, em 79, sim, sim. com o Deng Xiaoping, com, a, com a, a política do Deng Xiaoping de descompressão do, do maoísmo, de, de abertura da China para o mundo, essa coisa toda, quando a Índia começou, a China já estava indo longe. Então, ela chegou atrasada. Ela chegou atrasada, e como ela chegou atrasada, e ela já tem todo um status quo criado pelos chineses. E aí é que faz a conversa entre os chineses e os indianos, uma conversa que o ocidental quase que não entende. Porque são, os dois são membros do, do BRICS. E, ao mesmo tempo, são antagonistas, ou são competidores, não antagonistas, não, mas são competidores em tudo, na região. Então, o que, que a, a Índia fez, quando Modi assumiu o poder em 2014. A Índia fez o seguinte, ela falou o seguinte, olha, os chineses chegaram antes, eu não sei como é que a gente vai entrar aqui, e tem um problema de fronteiras, até hoje a Índia é amiga barra inimiga da China, porque volta e meia eles estão lá em escaramuças na fronteira, fazer uma, uma guerrinha de, do, do momento. E, e ela ela falou assim, e agora, como é que eu vou fazer? Então, o que ela fez, ela criou uma política chamada Primeiro, durante o governo de Mahmohan Singh, aquele primeiro ministro que eu falei para vocês, que era um visionário, chamado Look East. E depois criou uma outra, que foi transmutada por molde numa política chamada Act East. O que, que é isso? É o seguinte, eu vou olhar para o leste, eu vou para os países da ASEAN, eu vou para lá, eu não consigo subir, eu não consigo ir para a Europa, eu consigo a minha maneira, mas eu não consigo competir com os chineses, então eu vou focar no leste, no, uh, então act east, então eu vou para esses lugares onde ela está tentando entrar. O, o dilema da Índia é exatamente, primeiro que ela tem um mercado de consumo, uma enorme, então como esse mercado de consumo é enorme, ela, ela quase que prescinde do mundo exterior, do comércio exterior, porque ela tem, ela tem o suficiente quantidade de, de, de demanda interna para. O, o que ela exportaria, não, ela não viveria de comércio exterior, ela exportaria. Então, a actrice seria uma maneira dela achar um nicho de exportação diferenciado dos chineses. Ela manda para a Europa, claro que ela exporta para o mundo todo, para o Brasil, essa coisa toda, mas em, em volume infinitamente melhor, menor do que os chineses. Então, a, a questão da Índia é como interagir com os chineses.
0: Fausto, você gostaria de tocar um pouquinho na... na assim, a, a, Sobre a ótica do comércio internacional, a posição indiana é uma posição, às vezes, controversa, principalmente nas negociações envolvendo subsídios agrícolas, e envolvendo a questão de propriedade intelectual e isso em alguma medida eu acredito que tem uma influência é, sobre a posição de relações comerciais do Brasil com a Índia é, e até de outros países né, com a Índia assim. ah, como que você vê essa, esse posicionamento indiano, ele seria conflitante com a possibilidade de crescimento de relações comerciais por exemplo, entre o Brasil e a e a Índia, porque quando eu escuto você falar sobre o potencial de aproximação, eu penso na existência de potenciais conflitos importantes justamente diante da pauta comercial, é, de alguma maneira, às vezes, até semelhante é, entre, esses, entre os dois players. E é para você... Se ah, fala, comer... Não, se os dois comercializam as mesmas coisas... Né, tem uma pauta comercial agrícola, por exemplo, importante, é, e um está tentando tirar subsídios e o outro não tem essa preocupação ou entende que essa é uma política pública relevante para o seu país, isso configura um entrave ou teria sido isso um potencial para um entrave ou é, um, para um não crescimento dessas relações? Esse é só um exemplo, né? eu nem sei se é, na sua opinião ele se confirma, mas me faz pensar um pouco esse posicionamento que é, às vezes, de destaque da Índia nas relações multilaterais comerciais e, e, uhum. e que de, de não avanço às vezes, em algumas regulações em comércio internacional, e essa oportunidade que você vislumbra de crescimento de relações com eles.
1: Eu acho que o buraco é mais embaixo, Marina. O buraco é mais embaixo no sentido de que o buraco é de vencer o desconhecimento. A gente chegou nem na etapa da, de a gente avaliar as interferências entre propriedade e intelectual, essa coisa toda. Nós não nos conhecemos. Então, existe um fantasma uh, entre os dois e que nos impede. E, uma vez vencido e clareado um pouquinho esse horizonte, aí vamos ver quais seriam os, os reais empecilhos. Primeiro, a questão da propriedade intelectual. Uh, vamos qualificar o que seja propriedade intelectual. Uh, a OMPI, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, uh, tem um papel relevante nesse, nesse coisa. Eu vou, gostaria de fazer, antes de falar da OMPI, eu gostaria de falar da questão da China, novamente sempre fazendo paralelo, tá? Que eu acho que é importante fazer esse paralelo. Na, eu pergunto para você: qual foi o país que depositou maior quantidade de eh, breves de propriedade intelectual no mundo? Qual foi o país que, reservou, que depositou maior quantidade de patentes? No um ano China. passado. China. 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 Ué, Estados Unidos? Ué, mas a China não copia? A, a ideia, a fantasia da China não é da cópia? Então, essa fantasia da cópia da China, então por que, que ela é primeiro? Porque ela fez o que todo mundo fez, que, o, que a, o que o Japão fez no século XIX, o que a China fez, que é piratear, transformar, modificar, transformar no produto próprio e agora a ponto de que agora se tornou tão autóctone o produto que ela, inclusive, ela, ela breveteia, que ela, ela patenteia. A Índia, pega o avião, vamos para a Índia? A Índia está nesse, 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 nesse estágio? Ainda não, Ainda, pelo menos conosco. Quais seriam a, a, os produtos que, seriam, que poderiam ser um impedimento no, no, no relacionamento comercial Brasil-Índia? Não vejo, por exemplo, eu vejo complementariedade na área agrícola, em vez de ser competição. Brasil, porque os produtos que a Índia exporta, os produtos agrícolas que a Índia exporta, não são os mesmos que nós exportamos. A Índia tem, por exemplo, a, a Índia a maior exportadora do mundo de, de castanha de caju. Da onde veio o caju? De onde foi o caju para a Índia? Do Brasil. Daqui, daqui do Brasil. Levado pelos né? portugueses. Uhum. É. O maior plantel. De gado zebuíno no mundo, está, é, é, um dos maiores plantéis está no Brasil. De onde veio o gado zebuíno? Bem não existia manga no Brasil, não existia manga é. no Brasil antes de chegar os portugueses trazendo as mangas, a manga Alfonso, que é a famosa manga. Resultado: então, essa nossa complementariedade real, que está no, no estômago das pessoas, é muito antiga. Então, você falar de competição no, no, no relacionamento que ainda praticamente não foi mapeado? Acho que é muito cedo de você falar de obstáculos quando você nem sabe qual é o caminho. Então, nós temos, primeiro, que o que está precisando é um esforço governamental e empresarial no sentido de mapear a, 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 o as possibilidades e negociar ou desistir das, das confrontações muito, muito, muito pesadas. E também a nossa participação uh, conjunta em terceiros mercados. Para isso está o BRICS. O que é o BRICS? Índia, China, Brasil, África do Sul e Rússia num esforço conjunto de modificar o, 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 o parâmetro de crescimento, da, de, 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 digamos, do, do século 21, Por exemplo, Taiwan, eu já comentei com vocês, Taiwan é uma ilha rebelde. A China sequer admite a existência de Taiwan. A existência de Taiwan é um anátema, e a China, segundo a maioria das, das maluquices ocidentais que eu não conheço, corroboro, que eu não acredito, ela vai invadir um dia Taiwan. Na minha maneira de ver, não vai nunca. Ela vai negociar, vai criar uma confederação, mas isso é outra história, não vamos entrar nessa. Mas, de qualquer maneira, uh, qual é o principal parceiro comercial de, de, entre inimigos? O principal parceiro comercial de Taiwan? A China continental. é? como é que você pode? Então, vamos levar isso para o BRICS. É o mesmo conceito. Divergimos e convergimos. Só que nós não somos capazes de fazer essa sensibilidade essa de, 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 de reflexões. A gente, ou é está comigo ou está contra mim? Bobagem, bobagem. Está comigo num ponto e está contra mim no outro. E a, e a Índia, para nós, deveria ser isso. Eu não vejo até agora nenhum... O que eu vejo, de acordo com a, toda a minha vivência na Índia, eu não vejo na Índia confrontação. Eu, como o Brasil? Eu vejo na Índia desconhecimento. A gente, as pessoas têm preconceito, preconceito que vira preconceito em função do desconhecimento. A Índia é excessivamente avassaladora como, como, como cultura, como, como presença internacional, inclusive, por todos os desafios que ela apresenta. Então, ela é excessivamente avassaladora para nós. Então, a gente fica meio intimidado. Vai assim, ser: olha, eu não entendo, não quero entender, porque é complicado. Só que o mercado é brutal. O mercado é brutal. Então, será que não vale a pena a gente botar de lado um pouquinho isso e tentar entender? Quantas universidades no Brasil, Marina, ensinam Ásia? Assim como o foco na Ásia, além da a nossa querida Espm. Quantas? É esse o preço que eu estou falando isso há 40 anos. É esse o preço que a gente vai pagar. O mundo foi para lá. Tem, foi esse Regional Economic Partnership que foi criado entre China, Japão, Índia, China, Japão, ASEAN, Índia não, China, Japão, ASEAN, uh, Austrália. Uh, nova
0: Zelândia, Brunei.
1: Exatamente. Uhum. Este é a nova zona de comércio mais, mais avassaladora do mundo. Tá tudo ali. Resultado, é tarifa comum e tarifa contra todos. Resultado, o mundo foi para lá, o comércio internacional foi para lá. A economia que está crescendo é a economia asiática. Se você olhar para os PIBs do final do ano, você vai ver quais são os países que, que aumentaram o PIB aumentaram. Mas são, quase a maioria está na Ásia. Então, isso tudo está isso tudo mostrando um caminho que nós ainda não, não entendemos. E, como não entendemos, temos, tememos, de uma certa maneira, entre aspas, ou não, uh, e não, não nos aventuramos. A Índia é uma porta aberta. Então, propriedade intelectual, todas essas coisas, são detalhes a serem, são arestas a serem uh, contornadas desde que haja vontade política. Vontade política no sentido de vontade política e vontade econômica barra comercial. O comércio é que move o mundo. O mundo do século XXI não é um mundo vestifalhando das, das fronteiras. Esse é um mundo que existe, mas ele está acabando. Essas brigas todas de fronteiras que ainda existem, que a gente está vendo hoje na, na, na Ucrânia, essa coisa toda, elas existem, mas elas não têm mais razão de existir, porque é a globalização. A, a, eu digo sempre, a, a Apple, empresa americana, ela é americana? Onde é que ela fabrica os seus, os seus, os seus produtos? Na China. De onde vêm os insumos dos computadores? Da Coreia, de todos os lugares. Esse o mundo que a, voltando para o assunto da, da Índia é esse o mundo em que a, a Índia está tentando se inserir nos nichos que ela acha que ela tem excelência, principalmente na área de medicinal e, e, e na área de na área de tecnologia da informação? e que nós não sabemos qual é o nosso nicho, além do agronegócio, que é um nicho privilegiado, que eu, que eu bato palma.
0: Fausto, embaixador Fausto Godoy, que é, aula, fica aqui já meu agradecimento é, por, essa, por essa exposição e, e, enfim, por se disponibilizar, abrir aí os seus pensamentos e as suas reflexões com essa vivência que você teve é, em toda a região.
1: Eu que agradeço a você a, a gentileza, a iniciativa de se aproximar de mim, de me chamar para falar bobagem para os seus, seus ouvintes todos sobre as minhas maluquices de Ásia, nas quais eu tenho plena convicção. Com as quais eu tenho plena convicção. É um prazer e vamos continuar. Muito obrigado a você e seus ouvintes, Marina.